0: Sul fondo del mare per salvare una tartaruga centenaria, e poi su tra le onde in tempesta per salvare una bambina appena nata. L'otto per mille all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu. Tra le macerie per aiutare le vittime delle guerre e delle catastrofi naturali. Anche quelle a quattro zampe. L'otto per mille all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu. 8 per mille Unione Buddista. It.
1: hello hello e benvenuti a non è proprio il caso il podcast
2: di true crime che non era proprio il caso di fare io sono piera e io sono rose sigla buongiorno <ride>
1: Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti E anche e da Sushi da Sushi
2: ehm... Oddio sì. <ride> e Raga, che dire Oggi Fiera
1: È con un'altra host
2: Non so se riuscite a sentire la mia voce Ma non è la mia voce
1: normale eh? A parte che non dovevi dire Io sono Rosa Dovevi inventarti un altro nome E poi dovevamo vedere se veramente Secondo me non se ne sarebbe accorto nessuno Io sono Patricia. <ride>
2: raga, mi sono beccata, non lo so, uno strano virus. Ma non è vero, ho <ride> semplicemente
1: litigato con Rosa e questa era...
2: Era nuova host. Era nuova host. <ride> e niente, dopo praticamente vent'anni dall'ultima volta che ho perso la voce, cioè nel 2004, mi sono presa questo strano virus che ha colpito metà delle nostre amiche, e cioè il VDV, il virus della voce. <ride> per cui, eh, niente, io sembro tranquillamente la vecchia che... Eh, in fila davanti a Volta baccaio, chiede 5 pacchetti di MS. Cinque pacchetti di MS, cinque pacchetti di MS. E quindi niente, abbiate pazienza per questa puntata perché andrà così. Ma è meglio perché dai una vibe più creepy.
1: Più scura. Esatto. Sembra Abbiamo un cambiato un po'... Sì, demoni <ride> e Abbiamo bene. cambiato format. Enjoy.
2: <ride> Vai, inizio subito io. Vai, vado. <ride> e ti parlo di John... Emil List, e cioè il boogeyman di Westfield, Ooh. anche conosciuto come l'uomo che visse due volte John List nasce il 17 settembre del 1925 a Bay City nel Michigan e nasce da due genitori di origine tedesca, John Frederick e Alma Barbara Florence i genitori hanno George quando sono già abbastanza avanti con gli anni, infatti lei ha 38 anni e lui ne ha addirittura 61. Ah, così. I suoi genitori sono dei devotissimi luterani e infatti educano John secondo delle rigide regole nate un po' da questo cristianesimo molto vecchio a scuola. Comunque lui segue alla lettera tutti gli insegnamenti gli danno ai genitori e cresce frequentando la chiesa luterana locale. E si dedica molto intensamente a questa chiesa e agli studi biblici anche, tanto che a un certo punto diventa insegnante domenicale all'interno della sua comunità. Che era una figura che praticamente eh, la domenica dopo la la, la messa celebrata dal pastore Era una figura che dava delle vere e proprie lezioni di moralità cristiana Quindi ti lascio immaginare la leggerezza, la gioia e la purezza di queste... Proprio
1: quello che vuoi fare di domenica Esattamente
2: Nel 1943... Quando si diploma, John viene chiamato a servire la patria nella Seconda Guerra Mondiale e gli viene assegnato il ruolo di tecnico di laboratorio militare. Nel 1946 lui si congela all'esercito e eh, frequenta un corso per diventare contabile e di lì in avanti lui farà sempre il contabile. Nel 1950 viene richiamato eh, in guerra nella guerra di Corea e viene assegnato alla base in una base in Virginia e lì conosce Ellen Morris Taylor che è una vedova di guerra che era stata sposata marito morto in guerra ed era già madre di una bambina di otto anni Brenda si fidanzano veramente poco tempo dopo essersi incontrati e dopo neanche un anno si sposano questo matrimonio lampo non è una scelta vera e propria di John in realtà era più che altro una, una forzatura, nel senso che lei a un certo punto uh, gli dice di essere incinta, quindi lui per evitare questa vergogna decide di sposarla, mette in piedi questo matrimonio riparatore e la sposa Praticamente subito Perché non essendo sposati Non potevano loro avere ovviamente rapporti sessuali Infatti
1: chissà che cosa ne pensava La sua classe della domenica
2: eh No infatti non poteva mai non E chissà poteva...
1: quanto avrà cagato il cazzo alla gente Capito? Non tipo, scopate esatto. E poi
2: Tipo il professore di Mingers Che dice non, non scopate esatto. perché sennò morirete Esatto lui e Il problema è che a cose fatte Poi Helen gli rivela la verità E cioè che in realtà era una trappola, lei non era mai stata incinta.
1: <ride> cioè, non ha cercato di farsi mettere incinta in luna no, di no, miele. No, no, lei... oh, niente, neanche a far finta, oddio, l'ho perso. No, 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 lei proprio ha detto: ok, fatto, fide al dito, tesoro. Ma sai che può essere che se lui era veramente così tanto un uh, chirichetto, mm-hmm. magari in realtà non avevano neanche mai fatto niente. Eh? Ah, e tu dici con la l'ha che Lei era tipo, sai quelle cose? Avevano fatto petting, non c'era Yahoo Answers. <ride> e, quindi e quindi ha quindi detto tipo, ah, ci sta. <ride> certo, ci può stare. Ho, ho visto tanta gente essere convinta di queste cose. Ho visto tante
2: domande su Yahoo Answers. <ride> quindi sì A voglia. e Dopo poco si spostano nel nord della California e John viene assegnato ai Finance Corps, che sono una sorta di... Guardia di di finanza (ride) Di fidanza (ride) fidanza. Loro due insieme Alla figlia di lei Brenda E alla madre di lui Si spostano Abbastanza spesso A causa del lavoro di lui Che prima era Di natura eh, militare E poi A un certo punto Lui si congeda Definitivamente E diventa di tipo civile E a un certo punto Si stabiliscono Nella città di Kalamazoo E lì Crescono Cioè danno alla luce E crescono Tre figli Patricia John Frederick e Frederick Michael. List, come avrei, avrei percepito, non è Patricia, una persona... come
1: te? Patricia, proprio come me. Okay.
2: Patricia, eh, John, come avrei percepito, non è una persona particolarmente easy. Mm. È un po', ha un po' la mazza, Mm-mm. ok? E a causa anche di questa dura educazione che ha ricevuto. E quindi lui è un uomo molto, molto mm, preciso, mm. puntiglioso, a tratti nevrotico. E quindi non si fa ben volere dai colleghi di lavoro Hai detto è nato il 17 settembre È è vergine È vergine Già avevo fatto tutti i calcoli (ride) Noi continuiamo a far finta che quella famosa lista di tutti i segni dei serial killer più famosi Non includa per il 50% vergini e gemelli
1: (ride) Ogni volta che la vedo Ci penso Sono solo vergine e gemelli Sì Che pochissimi Se siete nuovi qui sono i nostri segni Esatto
2: Qualche pesci Comunque stranamente pochi scorpione Pochi Ma perché um... Perché Non lo so perché,
1: perché Perché noi siamo più pragmatici Perché magari se tutto va bene Ne hanno ammazzati i mm. Virgini e i gemelli scorsione. Esatto
2: Comunque noi che comunque difendiamo la nostra categoria <ride> Quindi non essendo una persona particolarmente piacevole va sulle palle a tanti colleghi e tanti capi Quindi lui nel corso del tempo viene licenziato da diverse aziende John dopo l'ennesimo li- licenziamento trova lavoro uh, in una sede dell'Axerox E quindi mh, si trasferiscono a Rochester nello stato di New York A un certo punto per una botta di culo nel 1965 viene scelto per ricoprire il, ru- il ruolo di vicepresidente di una banca di Jersey City e ovviamente accetta l'incarico senza pensarci, Ce l'ha la
1: vaibe vicepresidente. È eh, da morire, di una banca di una poi, banca. da
2: morire. E ovviamente questo nuovo lavoro portava, comportava un considerevole salto di qualità aveva un, um, una ralla molto più alta e quindi decide di comprare una lussuosissima casa vittoriana, la Breeze Noll, a Westfield. E era, questa villa era un enorme mansion a tre piani. Aveva 19 stanze ed era inclusa una sala da ballo. Cioè non era una casa, era praticamente un complesso di appartamenti, era enorme. Lui felicissimo, la moglie felicissima, tutti felicissimi. Però... La sventura è lì, dietro l'angolo, perché dopo un anno John viene licenziato per l'ennesima volta. Come se non bastasse, Helen inizia a avere pesanti problemi di salute, soprattutto alla vista, perché lei aveva eh, contratto una sifilide dal suo primo marito. Però trattandosi di una malattia tra- sessualmente trasmettibile, lei era stata sempre un po' cioè, l- l'ha sempre tenuta segreta al marito, soprattutto quando sono sposati. Ma Lei l'ha fatto pacch! <ride> esatto. <ride> tutti questi problemi di, di salute la portano anche a bere tanto, quindi diventa un'alcolizzata. Mm. Intanto, però, anche il nostro amico John ha i suoi segreti. Lui non dice a nessuno, né alla moglie, né alla madre, a nessuno di aver perso il posto di lavoro. Quindi lui ogni mattina continua a uscire di casa, si sveglia, si fa colazione, esce di casa e fa finta di andare in banca a Jersey City, ma in realtà si ferma in stazione e passa lì le sue giornate.
1: Posso dire, ogni volta che vedo questa cosa tipo nei film, perché succede spesso, penso è brutto che ti hanno licenziato, però la cosa più bella è che puoi dormire. <ride> cioè, io mai mi costringerei ad alzarmi è una follia. È una follia, ma poi che cosa fai in stazione? Cioè, devi passare tutto il tempo a mangiare
2: all'autogrill, cioè, capito, ah, Bra- e le piazz- pizze di pizza, eh. queste cose sì, qua al bar perché sennò come impegni il giorno? Non ne avevano neanche i telefoni, neanche potevano stare su Instagram. Che cazzo facevano? No, è vero. Follia. Viste ovviamente le importanti spese dovute a questa sua nuova casa, lui inizia a cercare uh, lavoro in ogni modo e quindi si vede costretto anche a accettare qualsiasi occupazione, anche la più umile. Entra nel mondo delle assicurazioni, però lui non è particolarmente bravo e incline alla vendita e quindi anche le sue entrate sono molto misere, infatti guadagna solo 5.000 dollari. Poverino. <ride> Beh con una, una mansion Una villa di 19
1: stanze Vabbè,
2: Capirai che un Anche un assicuratore
1: c'è... che guadagna 5.000 dollari Non fa così cagare
2: Non è finito il tempo Magari questi 5.000 dollari erano un anno Quindi non lo sappiamo okay, ehm, Ovviamente la situazione Per lui diventa Pesantissima perché è sommerso da debiti E preoccupazioni E poi c'è anche Helen a casa Che diciamo Gli, gli pialla le palle, fondamentalmente perché diventa sempre più intrattabile e molto aggressiva con lui, C'è un odio estremamente palese nei suoi confronti e lo disprezza sempre di più. Okay. D'altro canto c'ha anche la madre, eh, che ormai ha 83 anni, che è iperprotettiva nei suoi confronti e cerca di controllare ogni singola mossa del figlio. John chiede in prestito alla madre 10.000 dollari per le spese di casa, però Nessuno sa che in realtà il conto della madre è praticamente quasi vuoto, perché John aveva prelevato e utilizzato quasi tutti i 200.000 dollari che erano nel conto in manca della madre. Minchia. Arriviamo nel 1971 uh, e i suoi tre figli sono adolescenti. Che succede negli anni 70? La rivoluzione hippie. Che cambia radicalmente la storia degli Stati Uniti John Liss, però ha paura di questo nuovo movimento certo. Perché ovviamente i figli sono una fascia d'età molto particolare E per lui questo nuovo movimento è, uno, cioè, è estremamente peccaminoso <ride> È molto, è molto peccaminoso, molto promiscuo, perché vabbè, è fatto comunque di libertà, di droghe, di promiscuità sessuale, tutte queste robe. Quindi lui è estremamente preoccupato, soprattutto per sua figlia Patricia, sedicenne. Mm. La cosa più, eh, che lo preoccupa di più è il fatto che lei segua con estrema passione un corso di recitazione. Inaccettabile. Inaccettabile, per lui praticamente era come firmare un contratto con Satana in persona, <ride>
1: era assolutamente immorale Che poi, alla luce di tutto quello che sappiamo,
2: non sarà vero? È estremamente vero Poi un giorno ragazzi se faremo un meet and vi racconto perché in privato tra di noi perché qui non siamo al sicuro Vi racconto perché è completamente immorale fare quel lavoro È assolutamente un contratto con Satana Ma andiamo avanti Nel 1971 John è assolutamente sfiancato dai debiti sulla soglia della bancarotta E sta per perdere tutto Tanto che le pratiche per lo sfratto sono già avviate
1: Minchia Quindi lui
2: decide di fare qualcosa
1: Il serial killer
2: (ride) Esatto Una cosa che lui non può accettare è il fatto che la sua famiglia finisca sull'astrico perché il padre lo aveva cresciuto ribadendo a ogni occasione utile quanto fosse importante per un degno capofamiglia, per un padre di famiglia, per un uomo in generale cristiano garantire alla propria famiglia un tenore di vita abbastanza alto perché essere poveri è la porta d'ingresso della depravazione. Così pensano i List. Ok. Quindi lui inizia a programmare una soluzione. I figli di John Lee iniziano a intuire che c'è qualcosa che non va e sono preoccupati durante tutto il mese di ottobre del 71. Uh, la figlia addirittura va a parlare con un insegnante e gli racconta che il padre le ha promesso un lungo viaggio ma che lei ha paura che lui voglia ucciderla. Ah, Però questo professore pensa sia uno scherzo perché è una cosa così campata e quindi non gli dà molto peso. Questa confessione Il 9 novembre del 1971 John si sveglia al solito orario I suoi figli sono a scuola Mentre Helen è in cucina John la raggiunge E lei è seduta al tavolo Sta facendo colazione E guarda fuori dalla finestra A un certo punto lui le si avvicina da dietro Con la sua calibro 9 oh no. E le spara in testa E la uccide sul colpo
1: questo per evitare che lei diventasse una depravata en- nella rivoluzione sessuale?
2: No, questa è la moglie. Ah, è la moglie? Per evitare che lei diventasse una depravata perché era povera. Ok. <ride> perché la povertà è la porta d'entrata verso gli inferi. Certo, la porta cioè.
1: della povertà l'aveva aperta lui.
2: Esattamente, sì. <ride> e quindi voleva anche chiuderla. Mm-hmm. Fatto questo, uccidendola sul colpo, va all'ultimo piano della casa, nelle stanze di sua madre anche lei sta facendo colazione e eh, la madre gli chiede cosa avesse provocato il, il botto sotto e John tergiversa e poi a un certo punto si avvicina a lei, le cerca di scappare però John la raggiunge e dopo due colpi partiti a vuoto le spara e le spara un colpo alla testa e anche la 84enne Alma
1: muore. Certo comunque a lui non serviva neanche il silenziatore perché questa casa era troppo grande <ride> Infatti sì Cioè ha detto Ma Ho sentito che è caduto qualcosa Al piano di sotto Cioè non è che Questa si era agitata No era no stava, stava facendo colazione. Cioè, ho sentito un rumore <ride> Ok Esatto
2: Adesso. E questa cosa è la casa molto grande Poi in realtà Doverà eh, lui mm. John torna nel suo studio E chiama il suo capo E gli dice che sta partendo Con la famiglia Per il North Carolina Perché la sua c'era dei problemi di salute Poi si mette Giacca e cravatta Ed esce fuori A raccogliere Le foglie in giardino Psycho Style Ok è verde. Una vicina lo vede Lui si fa vedere da questa vicina E poi ritorna in casa Torna in cucina e aspetta Che uh, gli altri suoi figli Patricia e Frederick Ritornino a casa Giusto. Prepara poi gli ultimi documenti Prima che tornino a casa i suoi figli A un certo punto chiama Patricia E Patricia chiede al padre Di farsi venire a prendere prima a scuola Perché non si sente bene ehm, John la va a prendere a scuola e appena arrivano a casa lui fa modo di entrare per primo nella porta poi l'aspetta dietro la porta della sala e appena le entra le spara in testa da dietro e le muore sul colpo dopo poco va a prendere Frederick che eh, aveva un lavoro pomeridiano e come per Patricia anche lì entra in casa per prima aspetta che il figlio barchi la soglia di casa e poi gli spara in tutto questo manca un unico membro della famiglia L'altro figlio John si lava Si cambia Si mangia un altro toast E poi Va a scuola Dell'ultimo figlio Perché lui È un un padre modello E John Frederick Quel pomeriggio Aveva una partita di calcio Quindi lui va a guardare La partita di calcio Del figlio Perché è un bravo padre Ah lo fa giocare prima Sì sì Tutto sembra normale Poi tornano a casa Appena arrivati A quanto pare il ragazzino a un certo punto forse capisce cosa sta per succedere, quindi tenta di fuggire e a differenza di altri membri della famiglia che sono stati ammazzati con uno o due colpi di pistola, il padre si accanisce su di lui e viene ammazzato con ben dieci colpi di pistola. Minchia! Mm. John che fa? Decide quindi di spostare e ordinare in maniera certosina i cadaveri nella sala da ballo. Mi sento
1: vista, è feelscape. <ride> è virginica. cazzo! In ordine di altezza, ordine. io vi metterei tutti qua: a partire dai piedi, i piedi perfettamente allineati e poi, e poi tutto il resto in ordine di altezza. Ci potrebbero denunciare con tutte queste cose che diciamo qua dentro. Veramente? Cioè. Se noi ci trovassimo nelle, per qualche strano motivo nelle prossimità di un omicidio o qualcosa del genere. Palesemente saremmo le prime
2: indizioni. Ragazzi, proteggetevi proteggeteci voi perché voi sapete che non. <ride> noi siamo. Voi siete il nostro alibi. Esatto, sapete che noi siamo normali, no? È chiaro! Certo. Non c'è una motivazione precisa per cui lui si mette a ordinare i cadaveri e li lascia lì nella sala da ballo. Probabilmente è frutto della sua indole molto schematica, diciamo. Però non riesce con il corpo di Alma, sua madre, perché è al terzo piano ed è troppo pesante. Quindi non riesce a portarlo giù. Pulisce il sangue da pavimenti e poi si fa una bella cena. Poi lava i piatti e va a dormire. Quindi lui dorme nella casa con con quelle povere anime nella stanza da ballo Vabbè mi sembra di capire che casa sua è grande quanto Eh, il nostro quartiere Infatti era abbastanza lontano probabilmente Il giorno dopo si alza e accende le luci di tutta la casa Poi imposta l'aria condizionata, il termostato In modo che la casa diventi molto
1: fredda In modo che i corpi riescano a preservarsi il più a lungo possibile Ma sta per fare un murder suicide Perché questa cosa gli costerà tantissimo sulla bolletta
2: (ride) No lui proprio vuole Se ne vuole andare proprio via da questo questo posto Quindi lui che fa prima di andare via Accende la radio ad altissimo volume E la imposta su una stazione di musica gospel ti lascio immaginare
1: Mamma mia, the, la creepiness, creepiness mm.
2: di questa casa. Che fa poi, prende tutte le foto di famiglia e ritaglia il suo viso da tutte le foto di famiglia. Cioè ancora più creepy perché dico: prendi tutte le foto, bruciale, lui ritaglia solo la sua faccia, capito? A Photoshop, a FaceTune. E, e lascia lì tutte le foto di famiglia. Poi esce, va in banca, chiude il suo conto e quello di sua madre e preleva quello che rimane, cioè 2000 dollari. Subito dopo va all'ufficio postale, blocca la posta, um, blocca il latte, blocca il giornale e, e poi in buca delle lettere che aveva scritto in precedenza indirizzate alla scuola dei figli In queste lettere lui spiega al preside Che i ragazzi sarebbero stati assenti per un lungo tempo Perché dovevano andare in North Carolina Per andare a far visita alla nonna malata mm. Poi sale in macchina e va verso la, l'aeroporto JFK Lì parcheggia
1: l'auto e poi scompare nel nulla Non prende un volo, non si ha traccia di questa cosa
2: Niente, completamente sparito lui scrive anche una lettera, 15 pagine, indirizzata al pastore della sua chiesa locale. Ha scritto la famucca 15, su 15
1: pagine, ripetuto.
2: <ride> in cui spiegava tutte le sue um, motivazioni. E in, queste, ah. le, in questa lettera John spiega anche che uh, gli era stato insegnato e quindi lui voleva Seguire questi insegnamenti ehm, per cui il principale compito di un uomo cristiano è provvedere al sostentamento della sua famiglia e a proteggerla da tutto, da qualsiasi fonte di male, soprattutto dal male che proviene dal mondo esterno che è pieno di peccati. Tutti questi pensieri erano nati già alla fine degli anni 60 perché con questi tre figli adolescenti lui aveva tantissima paura, si preoccupava tanto per questi figli perché ovviamente entrando a contatto con il mondo esterno era certo che sarebbero entrati in tentazione. Quindi in realtà il fatto di non avere un euro, essere andato in bancarotta non era la motivazione principale per cui lui ha ammazzato, cioè lui non si sentiva particolarmente in colpa, lui l'ha fatto. Per proteggere la sua famiglia dal peccato esterno. Ok? Comunque, i vicini. Uh... Ma Brenda. Brenda si era sposata? Non ah, l'ho detto perché mi sembrava un po' inutile. No, Brenda si era sposata tempo prima ed era andata via di casa. Ok. Uh, I vicini non vedono ovviamente uh, i componenti della famiglia List entrare e uscire di casa, però non si insospettiscono perché in realtà i List non hanno rapporti con nessuno, uh, vivono abbastanza isolati e vengono anche considerati un po' strani, quindi diciamo che il fatto che ci sia una villa intera con luce accesa dalla mattina alla sera non preoccupa poi nessuno. La verità viene scoperta quasi un mese dopo, ma per puro caso perché... La peccaminosa insegnante di recitazione di Patricia, Edwin Ilano, non avendo più notizie della ragazza, decide di andare a trovarla personalmente. Un vicino dei liste, vedendo questa persona che... Girava eh, intorno alla casa decide di chiamare la polizia e ovviamente la polizia arriva nota che c'è qualcosa di strano nella casa soprattutto c'era un un odore non particolarmente piacevole quindi tutto ciò innesca una reazione a catena e quindi la polizia entra in casa e fa la eh, scoperta terrificante della strage. La polizia, dopo aver analizzato tutta la casa, in cerca di indizi, trovano la famosa lettera di John List, dove lui spiegava, eh, per filo e per segno, le motivazioni etiche che l'avevano spinto a sterminare la sua famiglia. Però, ovviamente, a parte questa confessione, non c'è la minima traccia di John List. In
1: tutto questo il pastore nel frattempo non aveva detto...
2: No, perché lui non l'aveva mai imbucata, l'aveva lasciata a casa questa lettera, infatti ah, la trova okay. la polizia. Okay. Le indagini però non portano a nulla, perché l'unica cosa che John List lascia è la sua auto. Che viene ritrovata esattamente dove lui l'aveva abbandonato Cioè nel parcheggio dell'aeroporto I JFK uh, Qualsiasi altra pista porta a vicoli ciechi Soprattutto perché Nessun John List prende, Aveva preso un volo da quell'aeroporto Nel mese precedente okay. Quindi ben presto Il caso di John List Finisce nei cold case E non se ne parla più mm. Fino a che 18 anni dopo La Century Fox Decide di dare alla luce Questo nuovo programma televisivo Chiamato America's Most Wanted Mm. Famoso America's Most Wanted Dove si raccontano le storie Di questi fuggitivi Di criminali assassini Che non sono mai stati ritrovati Dopo un, un anno Dalla nascita di America's Most Wanted Il presentatore John Walsh Propone al network di occuparsi Della storia di John List Però gli autori si oppongono Perché il caso è troppo vecchio Sono passati ormai 18 anni quindi è difficile che attragga l'interesse del pubblico però il conduttore si impunta e John Walsh si impunta perché aveva perso pochi anni prima un figlio di 7 anni. Perché era stato rapito e ucciso da uno sconosciuto. Uh-huh. Quindi lui aveva a cuore questa, questa storia di questi ragazzini uccisi. Okay. Quindi insiste eh, fino a che il network decide di, di dare in onda la storia di John
1: List. Perché l'occasione... di base ormai, scusami, sì. ormai era chiaro a tutti... Che il colpevole era il padre, semplicemente lui era un ricercato. Esatto, perché lui aveva lasciato
2: la confessione nella sua lettera Mm e poi aveva anche tagliato la faccia da ogni foto, quindi era abbastanza chiaro. In occasione di questa puntata su John List, essendo passato tanto tempo... Il John Walsh decide di portare in studio una ricostruzione del volto di John List, praticamente lui assume Frank Bender che è uno scultore forense e quest'artista basandosi sulle vecchie fotografie fa questo lavoro super certosino, super meticoloso e produce questo busto di John List. Fa un lavoro veramente assurdo, tanto che fa anche il giro dei negozi dell'usato per cercare degli occhiali simili a quelli usati uh, da John Lee nel 1971, perché studiando anche un po' il suo character, la sua indone, il suo essere vergine, diciamo,
1: deduce che, aveva ancora gli stessi occhiali. Deduce
2: che era improbabile che avesse cambiato la montatura degli occhiali perché era un tipo troppo preciso e menticoloso. Mm. Quindi, o comunque sarebbe stata molto simile. Ho pensato a quanti anni ho iniziato <ride> Più di dieci, mi sa. So. Una telespettatrice di Denver, in Colorado, telefona alla trasmissione dopo aver visto la puntata e niente, racconta che è quasi assolutamente certa che il criminale, il, diciamo il busto, è praticamente identico al suo ex vicino di casa. Però il problema è che era un ex vicino di casa e la donna non ha idea di dove sia andato a finire lui. E poi i nomi non combaciano perché il nome che, eh, de- del suo cioè, ex vicino in realtà era Robert Clark. Comunque gli investigatori partendo da questi, da questi elementi iniziano a indagare e dopo solo quattro giorni dalla puntata di America's Most Wanted arrivano al nuovo indirizzo di Robert Clark che si trovava a Richmond in Virginia. Uh, lui nega uh, di avere qual- qualunque tipo di connessione con John List, però poi fanno il confronto delle impronte digitali e Robert Clark e John List sono la stessa persona. Quindi lui era riuscito per 17 anni, 18, anni, 18 anni a cancellarsi completamente dalla faccia del pianeta Bravissimo. e la ricostruzione del, dell'artista e lo scultore Frank Bender è... Assolutamente identica alla faccia di John List non di sì. Viene arrestato Viene messo di fronte a tutte le prove Tutte le evidenze E John List confessa Durante il processo la difesa fa di tutto per trovare degli attenuanti, come stress post-traumatico dovuto alle eh, guerre che ha dovuto affrontare, disturbo ossessivo compulsivo della personalità uguale l'essere vergine. <ride> e arrivano addirittura a questa molto improbabile viac- violazione della privacy che secondo loro gli inquirenti avevano, che avevano fatto utilizzando come prova la lettera che John List aveva scritto eh, al pastore della chiesa. Stesso discorso che poi abbiamo fatto l'altra volta. Perché cioè, fatto... la privacy perché era. Um, perché quella lettera era stata portata no? come. Esatto, perché era, lui era... la lettera era destinata a una figura religiosa. Quindi di base dovrebbe essere una confessione uh, che rimane tra la persona che la fa e il, e il pastore mm. il religioso. Comunque, il giudice è irremovibile, e dà a John List il massimo della pena possibile, cioè 5 orgastoli, uno per ogni omicidio. Questo nel 1990. Nel momento in cui viene incarcerato, uh, John List uh, inizia a raccontare nel dettaglio praticamente ogni cosa e lo fa in maniera anche molto fredda, cioè lui parla della strage uh, in maniera molto tranquilla perché non concepisce il fatto di aver ucciso la sua famiglia, ma concepisce il fatto di averla salvata dal peccato. Certo, tutto torna. Tutto torna. Ehm... Non
1: aveva fatto nient'altro nel frattempo. No.
2: E infatti la moglie anche molto la nuova moglie, perché poi intanto si era anche sposato, assolutamente scioccata. Perché era tipo, cioè, come se hai capito, il Raimondo Vianello che ti trovi nel letto ogni, ogni notte. In realtà
1: è uno psicopatico serial killer
2: che ha ammazzato tutta la famiglia. Cioè, lei era completamente
1: scioccata. Immagina l'ansia che a un certo punto arriva la polizia da te. C'è allora tuo marito che conosci magari da 18 anni dice, Con okay. cui dormi
2: ogni notte In Madonna. realtà ha fatto fuori Tutti i suoi cari uh, Lui dice le anime dei membri della mia famiglia Erano minacciate dalle fiamme dell'inferno Ed era mio dovere ed era mio dovere salvarle quando gli chiedono ma perché tu non ti sei suicidato dato che anche tu eri mm. colpevole di, di peccati o comunque che ne so comunque anche tu eri stava entrando in povertà che era la porta dell'inferno e lui risponde perché avrei commesso un peccato mortale dopo la mia morte non avrei riabbracciato i miei cari in paradiso quindi lui era convinto certo. che con la sua morte avrebbe comunque, si sarebbe comunque rapacificato con questi suoi familiari Ovvio. Oh Vabbè, inutile dirti che uh, questo, questo crimine era il frutto di lunghi mesi di riflessioni, era stato organizzato nei minimi dettagli, anche perché lui era un appassionato di thriller, di libri thriller, di libri crime, quindi lui praticamente tutti quei giorni che passava alla stazione in realtà li utilizzava per plottare questo suo,
1: questo suo piano. sicuro? comunque le prendeva le pizzette da spizzico nel frattempo
2: e aveva rubato l'identità e il nome a un suo ex compagno di classe che questo Robert Clark quando gli hanno chiesto ma tu conosci un giallista lui neanche si ricordava di averlo mai conosciuto quindi era un totale sconosciuto anche il fatto di aver lasciato l'auto all'aeroporto in realtà era un depistaggio perché lui ha lasciato l'auto lì però in realtà poi era andato alla stazione dei treni in taxi E da lì era arrivato in Colorado e aveva iniziato la sua seconda vita. Lì aveva fatto dei lavori più disparati, tra cui il cuoco, e e ha continuato a frequentare assiduamente la sua chiesa locale. E proprio in questo contesto religioso di chiesa aveva conosciuto Dolores Miller, che era poi diventata sua moglie nel 1985, che era solo quattro anni prima della cattura. Però comunque sono quattro anni. (ride) Ovviamente lei subito dopo l'arresto chiede il divorzio. Lui a 83 anni nel 2008 muore per via di una polmonite. E ora ti dirò una cosa un po' po' triste, però fun fact. I debiti di John List nel 1971 ammontavano a circa 11.000 dollari, Mm. che sono tipo 60.000 dollari adesso. Nella casa, nella gran villa che aveva lui, dopo la tragedia, viene ritrovato un, uh, un lucernario in vetro di Tiffany, che era risalente ai primi anni del Novecento. Quel lucernario valeva 100.000 dollari, cioè 600.000 dollari attuali. Cioè se L- lui avesse
1: venduto quello... Lo avrebbe
2: potuto anche semplicemente vendere quello e tutti questi problemi. Non ci sarebbero mai stati. O oh,
1: magari sì, perché comunque questo era pazzo in culo. Sì, comunque magari in qualche altro
2: modo <ride> sarebbero usciti. <ride> però non avrebbe avuto problemi. Non ci sarebbe stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. E questa era di John List, l'uomo che visse due volte.
1: Perché The Boogeyman? <ride>
2: <ride> non gli do io questi titoli, ma i giornalisti. <ride> lo
1: so. Bello
2: però, non l'avevo mai sentito. È famoso? Eh sì, perché ho trovato molti altri podcast che l'hanno fatto quindi. E eh, eh, tanti articoli, anche in italiano Quindi quando trovo gli articoli in italiano ehm, Per me sono famosi i casi Va bene, no, <ride> eh,
1: ci sto, ci sto. Sì. Va bene Bello, mm. mangio un'oliva e inizio
0: <ride> In carcere Per insegnare che la meditazione non fa uscire di cella Ma rende liberi Lotto per mille all'Unione Buddista Italiana Arriva davvero a chi davvero vuole tu 8x1000unionebuddhista.it In campagna per sostenere un'agricoltura senza veleni e senza sfruttamento. L'8x1000 all'Unione Buddista italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu. 8x1000unionebuddhista.it Ok,
1: io ti racconto la storia di Jane Andrews. Ok. Una storia un po'. The Crown. Ok. Allora, Jane Andrews. È nata nel nord del Lincolnshire nel 67 ed era la figlia minore di tre. I suoi fratelli avevano 5 e 3 anni in più a lei. Il padre di Jane lavorava come falegname ma aveva raramente un impiego a tempo pieno. Quindi la madre che aveva studiato prima come assistente sociale e poi come assistente di scuola materna era la principale fonte di sostentamento della famiglia. Il matrimonio dei genitori non era molto felice e la situazione era anche aggravata da queste difficoltà finanziarie che erano piuttosto frequenti. Quando Jane aveva otto anni i debiti avevano costretto la famiglia a vendere la casa e a trasferirsi in una piccolissima casa a schiera a Grimsby che non aveva neanche un bagno quindi loro avevano una toiletta esterna, no. poverini, Mamma mia. terribile. cinque di loro. Nonostante le difficoltà, la famiglia era molto orgogliosa, cioè Jane viene cresciuta in un ambiente in cui il mantra è devi tenere tutto dentro, non devi mostrare nessuno i problemi, le cose vanno gestite sempre in famiglia, non chiedere mai aiuto. E infatti, quando a 15 anni Jane andò in overdose perché aveva consumato tutto il contenuto dell'armadietto del bagno per suicidarsi... no! dopo che i servizi sociali avevano informato la madre che aveva marinato la scuola più volte, i genitori non chiamarono i soccorsi né la portarono in ospedale, quindi gestirono tutta la situazione in casa. E infatti da adolescente, come puoi immaginare, lo stato psicologico di Jane è stato abbastanza altalenante, perché lei ha dovuto lottare con attacchi di depressione, attacchi di panico, disturbi alimentari ricorrenti. A partire dall'età di 15 anni, quando ha intrapreso la sua prima relazione sessuale, Jane ha stabilito un pattern che, ehm, secondo quello che dice lei, ha mantenuto per tutta la vita. E lei dice io andavo a letto con qualcuno, possibilmente al primo appuntamento, perché avevo paura che se non l'avessi fatto se ne sarebbero andati. E permettevo agli uomini di farmi tutto quello che volevano. Quindi la paura cronica di essere abbandonata, la sua scarsa autostima e l'estrema insicurezza l'hanno portata a una dipendenza dalle relazioni intime, alcune delle quali, stando alle sue testimonianze, sono state caratterizzate da episodi di violenza e pratiche sessuali che l'hanno fatta sentire spesso degradata e senza valore. Mm. Le continue assenze da scuola di Jane hanno avuto poi delle ripercussioni sul suo rendimento scolastico finché non ha abbandonato la scuola per studiare moda in, in un istituto tecnico locale. A 17 anni Jane rimase incinta e abortì, cosa che le uh, causò un profondo trauma, e all'età di 21 anni, mentre lavorava come commessa per Marks Spencer a Grimsby, Jane ha risposto a un annuncio anonimo per una personal dresser sulla rivista Lady. Sei mesi dopo, all'improvviso, venne convocata per un colloquio con la duchessa di York. Wow. Le due entrarono subito in sintonia e a Jane venne offerto il posto. Iniziò a lavorare nel luglio dell'88. Arrivò a King's Cross con una valigia e 10 sterline in tasca. Salì su un taxi 9, 3, dando come destinazione la porta laterale di Buckingham Palace. Oh,
2: no, bellissimo! Pensai che bello. bello! Che sogno!
1: E, e lì venne accolta dalle cameriere, che la portarono in camera sua dove l'aspettava un mazzo di fiori da parte della duchessa. La duchessa era Sara Ferguson. Famosa, quanto pare, in UK, mi sembra di capire dagli articoli, che sì, perché tutti gli articoli si riferiscono a lei come Fergie o Fergie, mm. non lo so. E, e praticamente questa Sara Ferguson era la moglie di Andrea, il terzogenito della regina Elisabetta e del principe Filippo. Quindi lei era la cognata della principessa Diana e mm. di Carlo. Ah, oh, ok. La duchessa al tempo era incinta della sua prima figlia, Beatrice. Jane amava il suo lavoro, nonostante fosse sempre più impegnativo. In molti l'hanno descritta come un'arrampicatrice sociale, Um, dicevano: E si ha
2: risposto un ciò,
1: no, ma perché a quanto pare poi dicevano nell'ambiente che lei aveva iniziato a imitare la duchessa. Si era tinta i capelli dello stesso colore, ne imitava l'accento. Però era piccola. Lei stessa ha detto può essere anche perché era una bifolca di campagna, cit, improvvisamente mi sono trovata a mescolarmi con i reali, a fare lunghe chiacchierate con la principessa Diana e avevo 21 anni, in realtà ci sta, certo. cioè nel che senso... cerchi di moderarti, ma anche io ho iniziato a parlare come la mia inquina Foggiana, <ride> cioè, nel senso
2: ci sta, ma certo, anche io quando sei in California parlavo con una cazzo di balli girl <ride> per entrare per essere parte, cioè, però non lo fai con consapevolezza, certo, cioè, poi poi, Tutte maggior... le persone intorno a me mh, mh, si esprimono in un certo modo, ti esprimi anche tu in quel mm. modo,
1: ma quando allegui... ho ragione, se arrivi lì. Comunque una bifolca di campagna. <ride> io, io la bifolca di campagna. <ride> Attaccata alla duchessa, perché avevano legato molto, oddio, avevano legato molto, quindi ci sta che acchiappi tutto quello che puoi acchiappare, certo. cioè che lei è tipo la tua reference di vita.
2: Mm-hmm.
1: E nell'aprile dell'89 Jane incontrò Christopher Dunn Butler, un dirigente IBM di 21 anni più anziano di lei. Mm-hmm. Dopo tre mesi dall'incontro, lui le chiese di sposarlo e si sposarono nell'agosto del 90, quindi dopo poco più di un anno. Dopo qualche anno, però, il matrimonio è naufragato. A quanto pare non c'erano più rapporti fisici e Jane gli era spesso infedele. Uh, finché, a una serata di beneficenza organizzata dalla duchessa, Jane incontrò Dimitri Horne. Mm. Che probabilmente non si dice così perché è un magnate greco. Un <ride> horn! <ride> uh, un magnate greco delle spedizioni. I due si innamorarono subito. E Jane lasciò finalmente il marito per andare a vivere in un appartamento che la duchessa aveva affittato per lei, la Robby F. Il legame in realtà poi fu rafforzato ancora di più dalla rottura del matrimonio della duchessa. Quindi Jane era una delle poche persone di servizio, diciamo, rimaste e e quindi si assunse ulteriori responsabilità. Viaggiò con lei in tutto il mondo e venne a conoscenza di tutti i cazzi suoi. Mm Nell'introduzione a uno dei suoi libri di viaggio, la duchessa inserì anche un ringraziamento specificamente per Jane, dicendo la cui lealtà e gentilezza non conoscono limiti. Nel frattempo, anche la relazione di Jane con o. Horn. Horn il greco. Horn. <ride> Come si potrà dire Orne, Non lo so. Horn. Un bel horn di Horn. No, siamo, si siamo in Inghilterra, facciamo Horn. Horn, in Gitarra, facciamo horn ok. <ride> horn il greco. E anche la relazione di Jane con Horn aveva incontrato delle difficoltà. Perché Horn aveva rilasciato una dichiarazione alla polizia sostenendo che Jane aveva distrutto il suo appartamento quando lui le aveva detto che voleva lasciarla. Jane eh, aveva ammesso di aver staccato le loro foto dal muro, distrutto degli oggetti che sapeva essere speciali per lui, eh, sfogliato il suo diario e cancellato tutti i riferimenti a se stessa con un pennarello nero e distrutto il suo telefono. Quindi (ride) tutto ok. Tutto, non niente tossicità no, no, no. Poi ha ammesso anche di aver incassato un assegno Dal libretto degli assegni del fratello Anche se ha sempre insistito sul fatto Che si trattava di una ricompensa Per una somma che lei aveva prestato a lui Dopo questo episodio Jane andò ancora in overdose Cioè tentò il suicidio tramite overdose di nuovo Ma anche in questo caso Sopravvisse senza alcun intervento medico la deriva psicologica, però, arrivò un po' dopo, nel novembre del 97, quando Jane venne inaspettatamente licenziata dalla sua amica wow, Sara. Ma
2: perché? Non si sa. Ah, no, no motive.
1: No, allora si è, si è ipotizzato che fosse stata licenziata perché un ammiratore italiano della duchessa aveva espresso un interesse inappropriato nei confronti di Jane. Però i funzionari di palazzo hanno sempre detto, hanno sempre smentito. E hanno sempre detto che il suo licenziamento faceva parte di un esercizio di riduzione dei costi. Quindi stavano tagliando sui fondi. Anche se effettivamente se erano così vicine, io avrei tagliato altrove. Sì. Non lo so. Mm. Comunque Jane a quel punto era sconvolta e depressa. Perse molto peso, sentiva di essere stata trattata male dalla duchessa, che tra l'altro non le aveva dato la notizia di persona, gliel'aveva fatto riferire. No, allora c'è qualcosa di strano. Esatto, Mm. e poi a quanto pare poche settimane prima le aveva detto che la voleva al suo fianco per tutta la vita,
2: Mm.
1: quindi mm, Mm. strano. Comunque, dopo qualche difficoltà a trovare un altro impiego, Jane iniziò a lavorare nel reparto argenteria della gioielleria Annabel Jones di Knightsbridge. Mm Nell'agosto del 98, Jane venne presentata a Thomas Cressman da un conoscente in comune. Thomas era un ex agente di borsa di 39 anni e gestiva ai tempi un'attività di successo nella vendita di accessori per auto e frequentava i quartieri più fancy della Londra, della della fine degli anni 90. Uno dei suoi soci era Stirling Moss, il cui padre era quello che aveva costruito la più grande catena di concessionari Ford in Europa, ed era l'ex direttore della squadra di calcio Aston Villa.
2: Mi sì. sembra un tipo fancy Comunque sì,
1: per farti capire che questo comunque era il mischiazzo. Sì, sì. Sì, sì. Jane rimase subito affascinata da Cressman la sera stessa in cui li presentarono, lui l'accompagnò a casa e insistette per vederla la sera successiva. Lei aveva organizzato un viaggio in Grecia con alcune amiche, ma lui la chiamò ogni giorno mentre lei era in Grecia e le fece trovare un enorme mazzo di rose rosse al suo ritorno. Quindi lei subito perse la testa. Chi non. Oh, Chi non. Onesto ci sta. Secondo qualcuno Jane eh, vedeva la loro relazione, questa relazione come un mezzo per arrestare il, il suo declino verso l'oscurità sociale. E quindi era ossessionata dall'idea di ottenere una proposta di matrimonio da lui. Queste mm. secondo diciamo le, le voci maliglie. Le mali lingue. Mm. Bello, io l'ho detto in italiano, l'hai tradotto tutto contemporaneamente. Secondo Jane, però, la relazione divenne sempre più instabile: era caratterizzata da violenza fisica e dominazione. No, e ma perché? Io faccio sempre lo stesso caso. Comunque, ripetizioni, <ride> non è proprio lo stesso caso. Il nuovo podcast di Piera. <ride> Preferisci essere una specialist o una generalist? Io ho scelto. (ride) Allora. Mm. Durante i loro litigi le minacce erano continue. In particolare le minacce di rivelare i segreti l'uno dell'altra alla stampa o alla polizia.
2: Comunque, no, pensiero così, Mm. volante. È assurdo come poi una persona riesca ad attrarre tutte persone poi estremamente simili come partner.
1: Lo dice lei stessa, no? Che aveva questo pattern da quando aveva 15 anni. C'era qualcosa che non era chiaro a a lei con se stessa, Mm. per cui finiva sempre delle relazioni che la facevano sentire degradata. Ok. Perché quando poi aveva trovato un altro cosa ah, okay, magari il, il, greco, il greco la trattava bene okay. no il tizio no. prima del greco
2: ah okay, ok ok. ah sì certo 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 okay,
1: okay. mi sembra l'unico che lo tratt- che la trattava bene ed effettivamente la relazione su cui lei ha cagato di più mm-hmm. quindi mh, alla fine è sempre come tu stai con te stessa quello che trai mm-hmm. Osho. <ride> <ride> che stiamo dicendo a ah. Che spesso si minacciavano di dire uh, i propri segreti a stampa e polizia Perché? Perché Jane aveva ammesso di aver raccontato a Cressman Più dettagli di quanto fosse opportuno del suo periodo trascorso a palazzo ah, un po' di gossip mm. e quindi TMZ i va- Entertainment <ride> Odiamo, 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 odiamo. E, um, e lui quindi aveva appunto minacciato più volte di andare sui giornali con queste informazioni Jane invece si vendicava um, minacciando di raccontare ai suoi soci in affari e ai suoi genitori dei suoi fetish mm. nell'inverno del 98 Jane um, si ruppe il polso dopo che Cressman secondo lei deliberatamente le lasciò la mano mentre ballavano in seguito, però, lei ha insistito per rimanere con lui nella sua casa di Fulham, Fulham? Mm-hmm. No. in modo che uh, lui potesse prendersi cura di lei, visto che effettivamente <ride> aveva il polso rotto. Mm-hmm. Secondo gli amici di Cressman, questa storia della, del polso rotto è stata una scusa per trasferirsi, e per imporre la sua presenza in casa. Alla domanda ma perché andare a vivere con qualcuno che era stato violento con lei Jane ha risposto volevo tanto che questa relazione funzionasse non sapevo mai quando il suo umore sarebbe cambiato poteva essere incredibilmente gentile un minuto prima e poi senza alcun motivo mi picchiava mi faceva sempre credere che fosse colpa mia diceva che ero debole e che stava cercando di temprarmi. Jane dice poi di essere stata a conoscenza dei gusti sessuali di Cressman fin dall'inizio della loro relazione, quando scoprì nel suo guardaroba alcuni stivali da donna lunghi fino alla coscia e accessori per il bondage in pelle. Racconta di avergli detto che la loro relazione non poteva continuare, ma lui l'aveva pregata di restare. Lei però poi qualche giorno dopo aveva portato gli stivali in un negozio di beneficenza e quando Cressman l'aveva scoperto l'aveva picchiata. Mm. Se le red flags non erano abbastanza, Kressman uh, era un appassionato collezionista di oggetti militari. No. Tra cui uniformi dell'esercito tedesco e armi dell'SS. Uno dei suoi beni più preziosi era un pezzo di legno che si ritiene provenisse dalla scrivania di Hitler. Amica.
2: N- non può diventare più rossa di così
1: No, aspetta, Questa bandiera è Veramente meno rossa di così Cioè è nera proprio oh no. Non c'è niente di rosso in questa bandiera Oh no! Perché lui poi usava queste cose Per fare i giochi di ruolo E oh imitava no. l'accento tedesco e le dava ordini Oh no E per quanto faccia ridere in realtà se ci pensi In realtà Lei entra abbastanza nel dettaglio nelle pratiche ah. E in realtà eh, Alcuni degli articoli che sono le mie fonti le riportano ma uh, io non me la sento e di base descrive delle vere e proprie violenze sessuali mm. ok e ti ho interrotto mentre stai per fare una battuta e adesso non no, te no, la sento, no no non c'era nessuna... C'era, c'era, nessuna c'era, nessuna c'era nessuna battuta okay. <ride> no 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 qui era come la pesce questa bandiera sì ok sì e quindi sì vabbè eh, tutto nell'articolo del, del Guardian okay. le, le sue testimonianze Secondo la relazione della psichiatra Fiona Mason, Jane non riusciva più a staccarsi dalla relazione ed era sempre più disperata. Era diventata anche depressa, ansiosa e paurosa, schema di sintomi abbastanza standard per le donne coinvolte in relazioni violente, abusive e traumatiche. Uh, ed è anche comune che chi soffre di questi sintomi non cerchi assistenza medica o aiuto uh, perché si sente in colpa, perché ha prova vergogna e quindi è in questo stato che Jane ha intrapreso l'ultimo viaggio con Cressman verso un salone nautico in Italia e poi verso la, fi- la villa della famiglia di lui sulla riviera francese sull'aereo di ritorno da Nizza Cressman aveva accettato di andare in terapia per quelle che Jane descriveva come le sue perversioni sessuali e i suoi umori neri. La mattina dopo aveva cambiato idea. Jane reagì con rabbia e Crestman la cacciò di casa. Ne seguì una lotta fisica e Crestman le, le mise le mani al collo. Poi lasciando Jane al piano di sopra, Thomas andò a telefonare al 999-999 E disse all'operatore: Stiamo litigando, qua qualcuno si fa male. Quindi venite per impedire che ci facciamo del male a vicenda. Perché se non arriva qualcuno presto, qualcuno si fa male. E in sottofondo, nel sottofondo di questa telefonata, si sente una voce di donna che grida aiuto. Jane tentò nel frattempo di chiamare l'ex marito, ma mentre la chiamata si connetteva. Thomas tornò al piano di sopra e lanciò il telefono dall'altra parte della stanza. Secondo Jane, um, Thomas l'ha spinta a terra, ha legato una mano al letto e l'ha costretta a un rapporto anale, dicendole: Ti farò davvero male e nessuno ti crederà. Una volta liberata, Jane si è nascosta nella cabina armadio. Sto cambiando tutti i verbi, ragazzi, ma cercate ti di. Ti stiamo seguendo, ti <ride> stiamo <sono> seguendo. <ride> E i tempi verbali proprio. No. è una roller coaster di tempi verbali. <ride> Avanti e indietro in quel libro di grammatica sto andando. <ride> Thomas uh, l'ha seguita e si è seduto su uno sgabello dell'ingresso, bloccandole l'uscita e spingendola indietro quando ha cercato di uscire, di, di andare via. Verso l'ora di... questa era la mattina, quindi quando si erano svegliati. Verso l'ora di pranzo, Jane. Convinse finalmente Cressman E torniamo al passato remoto <ride> A lasciarla andare Mentre si allontanava Lo chiamò al cellulare per dirgli Ti ho ingannato bastardo Non tornerò mai più Ma indovina Tornerà tornerà. No non, non mettiamo per il futuro Tornò. <ride> Tornò Non mi confondo <ride> Nelle ore successive La coppia eh, si è scambiata <ride> così, per cambiare di nuovo. una serie di telefonate con insulti e accuse uh, ma entrambi sembravano uh, incapaci di uscire da, da, questa, da questa situazione così instabile Jane minacciava di nuovo il suicidio Thomas si, si rifiutò di prenderla sul serio arrivando anche a suggerirle il metodo da utilizzare per uccidersi
2: no.
1: come fu poi confermato dalla dichiarazione della madre alla polizia che aveva assistito alla telefonata ok Comunque la tossicità qui c'è diciamo un po' dappertutto, eh? un po' generica perché Jane mentre era fuori casa ha inviato ai genitori di Thomas delle mail pornografiche scritte dal figlio a una donna americana di nome Deborah Di Miceli, americanissima, <ride> che Thomas aveva conosciuto a una conferenza a Las Vegas all'inizio dell'anno. Durante la mattinata ne aveva inviato anche una copia in fax ai datori di lavoro della di Micheli. No, Jane. E um, al processo si è parlato molto di una mail in cui Thomas scriveva «La mia fidanzata sta diventando un po' come quel paio di pantofole che non riesco a buttare via. Mm. Per certi versi è un bene, per certi versi è un male». Jane aveva scoperto queste mail specifiche che ha girato uh, sei mesi prima, a marzo, ma a sua insaputa erano state scambiate molte più email tra i due, che furono poi recuperate dalla polizia dall'hard disk di Thomas. E queste mail in realtà poi furono importanti per confermare tutte le questioni sessuali di cui parla Jane. Mm-hmm. Comunque, incredibilmente, dopo aver mandato le mail, aver sbroccato a telefono in più occasioni, aver detto bastardo, non tornerò mai più, quella sera Jane tornò a casa. Lui la accolse abbracciandola e dicendole Welcome home. No, vabbè. Come se non fosse accaduto nulla. Ma dopo dieci minuti, Jane fece cadere un bicchiere d'acqua sul pavimento e Thomas si agitò di nuovo. Nel corso della serata seguirono altre discussioni, più tardi Thomas si ritirò a letto, mentre Jane era al piano di sotto, confusa. Alla fine Thomas uscì poi dalla dalla stanza per affacciarsi giù e dire che fai Gesù, vieni a letto? E e lei gli rispose ma che devo fare, vengo? Cioè dove, dove vuoi che vado a dormire? E lui con me ovviamente. Quindi, poi, quando Jane si era messa a letto, lui aveva tentato ancora di violentarla. Lei aveva posto resistenza e Thomas aveva iniziato a gridare «Sai che ti piace!» e a Mm. colpirla con le mani. Jane, quindi, a quel punto era scesa al piano di sotto per poi tornare a letto. Ricorda a quel punto di essersi sentita in preda al panico e alla paura. No, non ritaglia il cazzo, ho cambiato la storia. (ride) Ricorda di essersi addormentata probabilmente e di essersi svegliata con Thomas che la colpiva gridando ti ucciderò, cazzo. Jane piano di sotto aveva preso una mazza da cricket e un coltello anche se il resoconto di quando, come, perché rimane un po' confuso. Thomas è stato ferito da un forte colpo di mazza da cricket alla testa e Jane dice di ricordare di aver dato di matto quando aveva capito di averlo colpito, ma ricorda di aver sentito i capelli tirare e Thomas che si accasciava su di lei con il coltello che gli era entrato nel petto. Mm. Poi ricorda di essersi trovata dall'altra parte della camera da letto, aggrappata alla maniglia, convinta che Thomas la stesse inseguendo. Con qualcosa ha legato la maniglia alla ringhiera per tenere la porta chiusa e non permettergli di uscire. Non ricorda di aver fatto la doccia, ma ricorda di aver avuto freddo e poi caldo Mm. e di essersi guardata allo specchio del bagno e di aver capito che se ne doveva andare via. Mm. Il corpo di Cressman è stato trovato da un dipendente lunedì pomeriggio, quindi due giorni dopo. Due giorni dopo ancora, la polizia trovò Jane in una piazzola di sosta in Cornovaglia, raggomitolata sotto una coperta nel retro della sua auto. Oddio. Si era ancora una volta causata l'overdose. E nei giorni successivi non aveva fatto nessuna denuncia alla polizia. Si sono
2: salvata ancora una volta? Sì. Mamma mia.
1: Ma, allora, o lei è veramente una pippa creata... Inadatta. per andare in overdose. Sì. Cioè, sì. <ride> secondo me si prende tre brufen.
2: <ride> perché non è possibile. C'è quello che ti prendi di solito quando c'è una salese No, capito? i quei quattro occhi al volo che ti prendi perché, perché stai male.
1: Ma sì, ma perché poi non è mai andata in ospedale? Cioè, com'è possibile? Quindi questa è la mia teoria. Sì. Comunque, nel frattempo, lei aveva mandato una serie di messaggi a chi le aveva chiesto informazioni così, dicendo di non sapere però cosa fosse successo a Cressman, a Thomas. Al processo, iniziato il 21 aprile del 2001, la giuria ha chiaramente pensato che Jane fosse una bugiarda. Le sue prime negazioni al momento del reato sembravano molto calcolate. In, In sede di controinterrogatorio poi è apparsa molto confusa e contraddittoria. Per la giuria, poi, era molto difficile comprendere perché una vittima di stupro fosse tornata dal suo aggressore il giorno stesso dell'aggressione. Quante parole ti servono per fartelo capire? Mamma mia. Veramente poche, guarda, servono. Durante il processo furono portate in tribunale, veramente pochissime prove psichiatriche. Poi era molto strano che Jane non fosse stata interrogata da uno psichiatra della polizia. Nel momento in cui è stata trovata in Cornovaglia, nonostante avesse appena attentato la sua vita, cosa che è prassi quando trovi una persona che sta cercando di suicidarsi, farla parlare con uno psichiatra, uno psicologo. E dopo 12 ore di deliberazione della giuria, Jane è stata condannata all'ergastolo. Nello stesso anno, lo psichiatra Trevor Turner ha diagnosticato alla Andrews un disturbo borderline della personalità e successivamente ha dichiarato in un documentario di ITV che Jane era stata sottoposta a un controllo coercitivo da parte di Thomas. Mm. Jane ha iniziato a scontare la sua pena nel carcere di H.M. Bullwood Hall a Hockley, nell'Essex, e nel novembre del 2009, dopo aver scontato nove anni di pena, è evasa dal carcere di East Sutton Park nel Kent. Dopo tre giorni è stata ricatturata dalla polizia, eh, che l'ha trovata in una stanza d'albergo con la sua famiglia, a 6 miglia dalla prigione, ma per qualche motivo non è stata accusata di fuga, quindi la sua condanna non è stata aggravata. Mm. Jane era stata presa in considerazione per la liberazione anticipata più volte ma e- era stata ripetutamente giudicata un pericolo per il pubblico. Il 19 giugno del 2015 è stata poi rilasciata su licenza con l'obiettivo di passare dal, dal carcere alla società tradizionale in un ostello per la libertà vigilata. Cioè, tipo... Un posto. Esatto. Un posto. Un posto. Esatto. Dove sei <ride> in libertà vigilata. Esatto. È? Nel 2018 è stata accusata di aver molestato un ex amante la sua licenza è stata revocata e lei è stata richiamata in carcere. Oddio. Un'indagine della polizia però non ha trovato prove delle, delle presunte molestie, quindi Jane è stata rilasciata di nuovo nel agosto del 2019, inizialmente a condizione di risiedere in un ostello di sorveglianza designato. Adesso Jane è libera e a quanto pare lavora in un supermercato nell'Hilkonshire. Wow. Voglio vedere come fa. Ed è semplice, due episodi fa, ve l'ho raccontato uguale. <ride> Qual è il cognome? Bobbit.
2: No. <ride> Jane. Jane? Andrews. Perché quando inizio a raccontare tutto il fatto... Like the Crown mm. ovviamente il mio cervello ha impostato il fatto che se ti volevo raccontare la storia di Diana. Ah. No, no, no. Ti pare, no, però ok.
1: Boh. Se, se vedi le foto di lei e Sara Ferguson insieme, Win. effettivamente sono molto simili. Cioè hanno i capelli rossi, non lo so. Si vestono simili, mm-hmm.
2: sì. bello. Mi è piaciuto questo gossip
1: è solo la stessa storia in un altro paese ma ve lo faccio in tutti i paesi
2: no no ma ci
1: piace il prossimo
0: episodio allora è in Norvegia
1: allora per niente in Australia <ride>
2: no bella mi è piaciuto molto allora lo sai che a a me piacciono i gossip
0: in una grande città italiana per insegnare compassione gentilezza e felicità in un piccolo monastero del Nepal per le stesse identiche ragioni l'otto per mille all'unione buddista italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu.
2: Come dirvi ragazzi che abbiamo già rotto il dry gel,
1: Sì, stiamo bevendo.
2: Ragazzi, la vita accade. Avvenimenti succedono qui, dall'altra parte del mondo. Cose succedono? Tutte cose, c'è cioè, tra un caso e l'altro. Tra un caso e l'altro la, la vita succede? di tutto. E Poi e sempre se tra... facciamo un meet and greet vi, racconto, vi sì. raccontiamo di persona. Cose succedono, per cui è, è quasi un imperativo. Fare un aperitivo con un bicchiere
1: di vino Tra un caso e l'altro è stata presa la bottiglia dal frigo Esatto E i bicchieri sono stati rabboccati per necessità Che
2: cose succedono? Per cui noi speriamo che voi siate più forti di noi Speriamo Mm. E è andata così stasera È andata così Anche anche ieri sera Anche ieri sera Ma perché ieri dobbiamo fare un attimo un recap No vabbè ieri
1: Oggi è una bottiglia Oggi serviva Oggi serviva e... domani chissà sa quale sarà la nostra scusa vabbè domani è, domani è giovedì parente
2: del weekend che è il nuovo venerdì mm. però vabbè domani andremo al cinema
1: ah quindi andiamo?
2: andiamo, andiamo okay. a vedere Nea per capire perché c'è chi lo odia chi lo ama chi lo sa vedremo vi daremo le nostre opinioni e... morire
1: dalla voglia di sapere cosa ne pensiamo noi sì, però attento medio, sì, sì.
2: No, noi, critiche cinematografiche qui per voi e, e niente, poi inizia il weekend. e Io immagino che questo weekend sarà costellato di disagi. Già lo sento dentro sì. perché la settimana è andata così, per cui già sento che ci saranno um,
1: nuovi plot twist nella nostra vita. Però posso dire, sono anche sempre i weekend più divertenti. Sì, certo, quelli del disa- dal disagio, nascono i fiori, cioè quelli in cui ridi e piangi, Sì, esatto.
2: Mi sembra la nostra vita, frusta, sempre, la nostra
1: vita sempre, sempre. Sì, sì, è sempre così: ride e piange. Però va bene. Comunque, il
2: dragon è durato una settimana. Mm. A me, è, um, tre giorni. Di, tre giorni,
1: <ride> sì. però uno, uno ci prova. Uh-huh. Uh-huh. Ieri non l'ho bevuto. Ah, no, non è vero. No, ieri non l'ho sì,
2: bevuto.
1: <ride> Delusional l'altro,
2: l'altro ieri?
1: Cos'era l'altro ieri?
2: Lunedì. No, Io non, non ho bevuto, bevuto. non Top. ho
1: bevuto lunedì e non ho bevuto domenica. Neanch'io. Ma tanto avevo ancora in circolo quello che c'eravamo bevute sabato. <ride> no, <facciamo
2: quindi. ride> vabbè, il compleanno, di, di un... siamo andati a una festa di compleanno, per forza a brindare. Eh
1: sì, in più occasioni, infinite occasioni. <ride> Così tante occasioni che alle 6 ci facevamo la pasta. E <ride> <ride> eh, vabbè. È andata così, anche stavolta, ma drive February andrà benissimo. Me lo sento, è corto poi, 28 giorni. Esatto. No, 29
2: quest'anno. Ah no. Cazzo,
1: una Vabbè. challenge in più. Sono andata sotto con un professore. Lega, eh. io, io sono il target delle fiction Rai. Questo è sempre Ma chiaro. Ma adesso già lo sapevi prima? Beh, diciamo che all'ottavo episodio in cui parlavo dell'amica geniale ho avuto il senso ah, certo. mm. avevo dimenticato. <ride> però vabbè, sai, l'amica geniale è un po' borderline perché è anche HBO.
2: Quindi te lo concedo ancora. Ti senti ancora un po'... International. Mm-hmm. Proprio serie full Rai è, è una nicchia. Però se tu ti senti di essere parte della nicchia, top. Io, un professore, l'ho... Affrontato, Perché ero a casa con una nostra amica Che è una dedita Quasi ossessionata Delle serie Rai E ho detto oh, perché non ci vediamo Non è
1: che ci scrive sul gruppo sta iniziando cuore Esatto no, Non lo so se esiste cuore Cuori Cuori Cuori, cuori, no.
2: cuori. E, e niente Quindi ho iniziato a guardarla con lei Che dirti Ho guardato altri episodi Anche da sola E non me ne vergogno Ora Non Ho smesso un attimo però mi ha preso per un secondo. Ma ci sta, letale, ci diciamo sta. letale, ma a livello di trama, a livello di non è verosimile a livello di battute che dicono, però un po' la storia ti prende. Perché ma certo. perché, perché sai, è il nazional popolare prende anche noi, non siamo sì. tanto diverse da ci cioè, pensiamo di essere speciali, ma no.
1: no, ci prende tutto il nazional popolare, quindi Ma poi lo spin-off di Mare fuori,
2: <ride> ci capisci?
1: Palesemente lo spin-off di Mare fuori. Tra l'altro, io ho volato perché a un certo punto. Vabbè, c'è quella canzone del cazzo.
2: Scusate il virus.
1: VDB. <ride> c'è quella canzone del cazzo che c'è a inizio e fine di ogni puntata. Ma sempre, ma perché non la cambiano? Basta. Che credo che sia, perché non ho, non ho indagato, però um, dalla voce mi sembra il tizio di Occidentali Scarma. Te lo ricordi? Mm-hmm. Mi sa che è lui. Mm. A un certo punto c'è un episodio in cui a metà episodio così c'è una canzone diversa ed ero talmente tanto scioccata ormai da questa cosa perché poi domenica che era un cover ho visto tipo tutta la prima stagione insieme tutto il giorno Mm quindi ormai ero entrata in questo loop era quasi un, un trip per cui io partivo con nella confusione <ride> milioni <ride> di persone inizio fine di ogni episodio l'unica canzone che ho, ho sentito una canzone diversa ho detto, è tu e che è, è, è stata e l'oscia zammata era di leo gasman nepo baby. nepo baby vabbè pure questa l'abbiamo detta nel caso che i gasman ci stessero seguendo e <ride> ci odiano anche loro ciao leo <ride> ciao ciao vittorio
2: <ride> ciao occhielino Vittorio
1: <ride> come l'ho detto ciao Vittorio, ciao, Vittorio. <ride> sempre ho avuto io la passione per i più vecchi e beh Leo sì, ragazzi, Leo lo, lo proporrò a mia figlia eh. Eh. <ride> e, tu, e ci sta perché mia figlia non ancora esiste e quindi quando sarai in età da marito Leo avrà l'età giusta per esatto. lei <ride> l'età di Vittorio per te <ride> detto questo Io blocché sui libri ma neanche io Sto ancora a Thursday Murder Club E devo iniziare ad andare sotto con libri più brevi Così posso darvi così più
2: spesso Sì, è iniziato al per me questo book club del 2024 Per quanto mi riguarda Però ora ci riprendiamo, non ti preoccupare Ci dobbiamo assestare per un attimo, secondo me Ora ci riprendiamo Sì, vabbè,
1: adesso è un periodo un po' Strano. strano Sì, che doveva essere il momento dei propositi e delle cose invece secondo me è un momento di assestamento in cui cerchi di trovare un incrocio tra i propositi e la realtà quindi, quindi finisci
2: a non fare niente esatto, sei là che rifletti sì, sì. e guardi il professore sì. esatto, <ride> ubriaca <Umbriaca.
1: ride> mentre pensi, dovrei fare un dry <ride> va bene
2: ragazzi Ragazzi. Ragazzi, ci sentiamo presto. Ci facciamo un update per questo Drive feb- February. Mm-hmm. E... Senz'altro. Senz'altro.
1: E vabbè. Voi fatecelo sapere se a voi sta andando meglio di noi. Esatto. Scriveteci su Instagram. Se Scriveteci veramente... O anche qui sotto Ai commenti di Spotify che ci piacciono Viene. un sacco. Eh, infatti, commenti di Spotify, seguiteci su Instagram. Ci chiamiamo, non è proprio il caso. Senza lei accentata perché non l'accettano. <ride> e ci vediamo presto e goodbye
0: bye sì